0: Buenas noches, amigues. Bienvenidos al Punk Relacional. Yo soy Carla Corona y acá a mi ladito está Sofía Hex para seguir hablando del sexo y de las relaciones. ¡Oh!
1: Este. Hola, bonita. Espero que estén muy chido. Estamos entrando cada vez más en polémica acá porque pues la polémica da vida. Ah, pues sí, hoy vamos a seguir hablando de sexualidad porque creemos que pues es una, una de las muchas... Perspectivas que se tiene de las relaciones y pues está chido como también aclarar desde donde nos vinculamos no con la bandita
0: el día de hoy vamos a retomar un poco el concepto del sexo del podcast pasado en el que estuvimos hablando de cómo desaprender el sexo en el que nos educaron y sobre la venta de nuts. vamos a meternos al tema del trabajo sexual y la importancia de reconocerlo en esta época así que sin más choro vamos a darle la bienvenida a nuestra maravillosa invitada Aquí tenemos a Randy,
1: baby Randy, que nos acompaña para hablarnos desde su experiencia y desde su teoría y su militancia política, porque pues es una rifadota. Entonces, pues sí.
2: ¿Cómo estás, Randy? Hola, hola. Eh, yo estoy muy bien. Estoy muy emocionada de estar aquí. Este, Gracias por invitarme. Ay, nos da mucho gusto tenerte.
0: Nosotras comentábamos en el podcast pasado cómo es que hay una visión errónea del sexo desde que somos pequeños y pequeñas... Y en nuestra tercera emisión, me parece, eh, fue sobre las parejas que se relacionan exclusivamente de forma sexual y señalamos al sexo como la práctica o la realización de una actividad que nos daba placer. Es decir, que cualquier cosa podría ser sexo, pero pues nuevamente hicimos una delimitación del concepto y lo retomamos como un acto de, pues digamos, solo coger, ¿no? Entonces, eh, queremos topar como otras perspectivas y entonces queremos saber, Randy, eh,
2: para ti, ¿qué es el sexo? Eh, bueno, para mí el sexo es un acto con una o más personas en donde se involucra el cuerpo y los cuerpos están se están relacionando desde prácticas eróticas. Digo prácticas eróticas ya que luego se tiene la idea de que coger implica automáticamente un falo o el acto penetrativo. Entonces, una las prácticas eróticas puede ser desde besar las tetas, este, agarrar culo, eh, todas estas prácticas de BDSM en donde no necesariamente hay un acto penetrativo.
1: Alguna vez escuché en un, en un podcast, de hecho, que os sea, estaban hablando justamente de la virginidad, ¿no? Y hablaban así como de justamente, pues, ¿qué onda entonces? O sea, si se cree que, que el sexo es el coito, entonces, pues, ¿las lesbianas mueren vírgenes? Ajá, pues, no. obviamente no, ¿no?
2: <risa> y, y aparte, como toda esta onda de, de la virginidad se basa mucho como en una moralidad, ¿no? O sea, como, si lo vemos a una cuestión biológica, es solo un... Hay una telita súper delgada que hasta te puede romper andando en bici. ¿no? Claro. Sí, y de
1: hecho, o sea, se, se dice que esa telita de hecho es como una especie de dona, que en realidad nunca está completa, ¿no? Porque por dónde saldría uh -huh. la menstruación,
2: por ejemplo. <risa>
1: Entonces sí. sí, o sea, que sí, en realidad el IME ni siquiera está completo nunca, ¿no? O sea, siempre tiene perforaciones, siempre tiene filtros, siempre o sea, sí que es al, de cuenta, al final de cuentas como una especie de donita o algo así.
0: También siento que porque a veces olvidamos cuando estamos hablando del sexo, por ejemplo, que no siempre debe existir como esta liga entre el sexo y el romance, ¿no? Porque muchas veces ese pensamiento es el que nos prohíbe como disfrutar del involucramiento y de las sensaciones no afectivas, ¿no? Claro. Y pues no sé, o sea, que incluso muchas veces podría llegarnos a hacernos sentir mal porque que hay una vinculación sexual, pero no una afectiva. Entonces, no sé, eh, o sea, como en este plano, eh, ¿por qué es que le tenemos miedo como a esa cercanía con el otro? O sea, ¿por qué creen que nos espanta?
1: Pues porque creo que me, que nos espanta el sexo. Eh, pues yo yo lo decía en un podcast pasado, sinceramente, yo eh, pues en mi en mi trip, este pienso que el sexo de verdad es como una energía muy cabrona que sean... han esforzado en reprimir de nosotros, ¿no? Y de nosotras, sobre todo. El varón, de cierta manera, pues sí tiene como muchos más privilegios eh, sensasoriales para... o sea, como que visto desde la moral, ¿no? La moral religiosa, la moral, este... cívica, digámoslo así, hasta eso. O sea, como que siento que, pues sí, justo como la educación pública y la iglesia y todo este trip tienen pues mucho que ver, ¿no? O sea, a final de cuentas nunca se han soltado la mano. Entonces yo creo que sinceramente todo es, todo puede llegar a ser un prejuicio y un miedo hacia un poder muy inmenso. Pero pues esos son mis, mis viajes.
2: Sí, estoy de acuerdo en esta parte de la moralidad, que a final de cuentas esta moralidad judio-cristiana... Eh, judicializa muy cabrona a los cuerpos de las mujeres específicamente ¿no? o sea, hay religiones en donde el varón eh, puede tener múltiples de esposas y vínculos eh, sexuales, pero la mujer es la que siempre tiene que como cuidarse y entregarlo hasta el matrimonio, o si ya como esas eh, esos, esas narrativas ya no son como tan ya son antiguas para nos, nuestra modernidad <risa> todavía está esta onda de bueno, si voy a tener sexo, va a ser con mi pareja, o va a ser con alguien que quiero, o alguien eh, cercano a mí, ¿no? A mí lo que se me hace muy interesante de, del trabajo sexual es, es justo eso. Tú, al momento de llegar al hotel y encontrarte con el cliente, tú no conoces nada de él, ni su nombre, ni su edad, ni en qué trabaja, nada. O sea, tú estás entrando a un cuarto sin saber quién va a estar del otro lado de la puerta. Por un lado, eh, sí da miedo por todo el contexto en el que vivimos, ¿no? En el contexto en donde México tiene una tasa de feminicidios altísima y el prejuicio hacia, hacia el trabajo sexual también nos mata, ¿no? Al pensar que nuestros cuerpos pueden ser desechables, eh, etc. Pero lo, lo que yo me he dado cuenta es que también está del otro lado el miedo a vulnerarte, eh, el compartir tu cuerpo y el compartir una experiencia sexual con alguien desconocido es, por un lado, el miedo de, de no saber cómo va a ocurrir, si, si te va a gustar o si le va a gustar a la otra persona. Y ese miedo también genera un poco de erotismo y euforia, ¿no? Es como esta emoción de, de nuevo... Adrenalina. Re, Ajá. Como el... El averiguar qué le gusta el, eh, a la otra persona, eh, qué le gusta y, y en dónde le gusta que le toquen. Entonces, como toda todo eso, como todo ese juego previo, hasta el preguntarle en qué trabaja, mientras eh, la acaricias la espalda o le das besitos, como que genera ese ambiente de tensión sexual, ¿no? Entonces, yeah, sí, justo sí, sí. tal vez... Tal vez está como esta combinación de la moralidad, de que, tenemos que, que nuestro cuerpo es sagrado y tenemos que compartirlo solo con, con nuestras parejas. Y del otro lado, el miedo a vulnerar tu cuerpo con otra persona que no conoces. ¿no? Pero siento que al, al desmontar esos mitos y el atreverte a, a tener sexo con una persona desconocida... Eh, pues es un camino incierto y eso es lo divertido, ¿no? O sea, tú puedes llevar una experiencia y decir, no mames, ¿no? O sea, con esta persona nos aventamos unos pinches nueve orgasmos seguidos y no paramos. A ah, pues también las más desafortunadas de, bueno, el vato se vino y yo pues, acá, como si nada. Y <risa> <Sí>, ya. <risa> Sí, que justo decíamos en igual en podcast
0: pasados que pues siempre es divertido disfrutar como de este desenvolvimiento y, y como tú dices, ¿no? de las prácticas eróticas con desconocidos que muchas veces eh, incluso cuando tenemos sexo eh, digamos con una pareja establecida todo el tiempo podrían llegar a frustrarnos, ¿no? Y como conocer y empezar a desenvolverte con otra persona por medio de otras prácticas me parece algo muy, muy chido. Sí, creo que justamente lo que decías
1: acerca de la vulnerabilidad creo que creo que también tiene mucho que ver con con el moralismo, ¿no? O sea, siento que también sientes que tu valor baja, ¿no? Cuando o sea, cuando, por ejemplo eh, uno acepta estar vulnerable con una persona y esta persona resulta que te grabó y te difunde, ¿no? Entonces, justamente creo que también eso, detrás de eso, pues también está la moral, ¿no? También está el prejuicio que que respalda el abuso, ¿no? Claro. O sea, yo, por ejemplo, estos últimos años sí ha sido así como de, bueno, voy a ver más bien qué hago porque ya me he llevado varias malas experiencias y es como uh -huh. que chale, ¿no? Y, y pues sí es muy frustrante, o sea, yo sí de repente me he sentido así como de que ¿por qué tendría que...? que pues estarme cuidando de este tipo de cosas que no tendrían que pasar, ¿no? O sea, sí, creo que el sistema, pues sí, de cierta manera te puede causar todavía más miedo a estar
2: vulnerable, ¿no? Uh -huh. Sí, justo como eh, no deberíamos estar cuidándonos 24-7 en saber si la persona con la que vamos a estar, eh, específicamente pasa con vatos, ¿no? Que nos estén grabando o que esa eh, anécdota de sexo fugaz se lo no sé, ¿no? Lo difunda en lugares en donde tú trabajas, etcétera. Sí. Eh, y siento que si sí, ya, ya reconocemos que existe esta atrocidad y este machismo de los vatos, es generar nuestras estrategias. Es como, bueno, mientras vivimos en el mundo en donde esto no ocurre, hay que cuidarnos, ¿no? Uh -huh. Hay que generar estrategias, eh, hasta con desconocidos, para que so, Para que solo sea un encuentro fugaz, erótico y chido y no vaya a ocurrir como malas experiencias en un sentido de... en donde recrimine tu imagen, ¿no?
1: Claro. Claro. A ver, sí. Randy, compártenos tus consejos para, para el sexo seguro, digámoslo así, de esa manera en particular. O sea, yo también tengo como mis... Mis cosas que hago que, por ejemplo, auto, si salgo con alguien, cuidados. pues le mandas la ubicación a tu compa, ¿no? O cosas así. ¿Tú qué, tú sí. qué haces como en ese tipo de cosas?
2: Bueno, eh, en mi caso, que estos encuentros se dan en hoteles, <risa> yo, yo lo que procuro es llegar con la persona, ¿no? O sea, como eh, si es una persona que apenas voy a ver por primera vez, encontrarnos en el lobby del hotel y ya así yo sé que al momento de entrar al cuarto él no tuvo tiempo de poner una cámara escondida algo, ¿no? una okay. grabadora, etcétera y en el momento en el que estamos hablando y que cómo te llamas y qué haces de tu vida, shalala eh, pido en esa plática que si podemos dejar ambos como nuestros celulares en el buro ¿no? así sé que no lo va a sacar en algún momento Tal vez cuando esté de cuatro y como estoy de espaldas y no lo estoy viendo, que esté sí. grabando sin mi consentimiento, ¿no? Claro, sí, sí,
0: sí. sí. Yo estaba pensando también un poco que en esto que dices de la criminalización que hay del trabajo sexual y que pues nunca hay protecciones sociales, ¿no? Como por Ajá. toda esta quizá moralidad. Eh, ¿Tú crees que habría que meterse como de lleno a la lucha por la despenalización del trabajo sexual? ¿O cuál sería, digamos, como tu vía, eh, digamos, con estos autocuidados o filtros de seguridad o, o todo esto?
2: Sí, totalmente. Yo, yo le apuesto a la despenalización. En el mundo existen cuatro modelos jurídicos, ¿no? Está el prohibicionista, que básicamente es en donde se criminaliza a la trabajadora sexual y a la persona que consume eh, sus servicios. Está el abolicionista, en donde solo se criminaliza al cliente y no a la trabajadora sexual. Que ahí... Se me hace un poco tramposo porque en el momento en el que criminalizan a nuestros clientes pues nos quedamos sin chamba, ¿no? Entonces tal claro. vez no nos están metiendo a la cárcel pero nos están dejando, dejando pobres. Sin, sin comer. Uh -huh. eh, está el regularicionista <risa> este, que es un modelo eh, que se ha escuchado mucho sobre todo como... Siempre ponen el ejemplo de Alemania, ¿no? que es un país que regula el trabajo sexual, y básicamente es donde se, se mete el gobierno, el estado, para generar pautas eh, de cuestiones de higiene, de, de seguro social, médico, etcétera, para las trabajadoras sexuales. Entonces ya entran dentro del sector de trabajadores. ¿no? Uh -huh. Entonces, está el otro que es el, el pro trabajo sexual. Este a mí me gusta porque justamente lo único que hace es visibilizar que existe este trabajo, que existimos muchas mujeres, no somos ni cinco ni diez, miles de mujeres que decidimos este trabajo y por ende tenemos todo el derecho de ejercerlo como queramos. Que no, haya, que no, que no esté el Estado involucrado en nuestras estrategias de cuidado, simplemente que no nos vulneremos vulneren en el sentido de eh, la persecución policiaca, eh, que generen este estrategias sociales para que paulatinamente este estigma hacia el, hacia el trabajo sexual y a nosotras vaya disminuyendo, ¿no? Ya, ya,
1: ya. Sí, claro. Sí, a mí se me haría como muy fuerte la onda de la regularización porque siempre lo vi como que como que, pues, si así es el, el chiste, de repente el Estado se volvería como el proxeneta mayor, ¿no? Así como claro. que, pues, no mames, no te vas a hacer
2: rico con mi culo. <risa> sí. Y aparte como que luego traen unas ondas bien bizarras, como eh, toda esta cuestión de la higiene que he visto en, en, en la onda de los países que regulan el trabajo sexual, es que nosotras constantemente nos tenemos que hacer chequeos eh, de salud sexual, y en el momento en el que salgas positivo en cualquier its o, o virus, este, ya no puedes trabajar. Y que a mí se me hace una mamada, porque para empezar, la salud sexual es de cada uno. O sea, claro. sí, sí, uno sí. se cuida para estar bien, no para cuidar la sexualidad y los genitales de la otra persona. Claro. <risa> y además, o sea, creo
1: que también es como que pues muy estigmatizante, ¿no? O sea, yo lo estuve pensando uh -huh. últimamente y pues las enfermedades de transmisión sexual pues son esas, o sea, literalmente son enfermedades de transmisión sexual, así como hay enfermedades respiratorias que te dan por fumar o por lo que sea. O sea, sí también te puede dar un, una de estas enfermedades y tampoco es la gran cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, la mayor parte de las veces tiene pues tratamiento y cura. O sea, con esto no voy a decir que pues no usamos condón porque pues o sea, es muy importante, ¿no? Que Aclarar que pues tenemos que usar condón, pero... Eh, pero sin embargo, si te da una ETS, pues tampoco estés tan triste, carnal. O sea, no hay, no hay tanto pedo, nada más, pues vete, chécate, cuídate y todo eso, ¿no? O sea, hay enfermedades de transmisión sexual que se, que se transmiten hasta sin penetración, ¿no? Relájense un chingo también con las ETS, o sea, es un problema más de la vida.
2: Sí. Bueno, voy a hacer como una, una pequeña este, aclaración. Ajá. Que que justo parte de, de quitarle el estigma a, a toda esta onda de la sexualidad es que eh, usualmente se refieren como infecciones de transmisión sexual y no enfermedades, porque la mayoría de ellas son infecciones y así como justo, ¿no? Como dices... Eh, te puedes resfriar y corte dos ya tienes una infección en la garganta nadie te dice nada o sea exacto. nadie te está diciendo bueno a lo mejor tu mamá ay ¿no? estúpido ¿por qué no te cuidaste? ¿ves? Justo, qué ¿no? asco de persona eres Ajá, exacto y en cambio en el momento en el que tienes una infección de transmisión sexual si sí hay todo este estigma todo este tabú y que también contribuye a que le tengamos miedo al como coger con desconocidos claro ¿no? exacto sí. Sí. exacto y es como, güey, o sea, un ejemplo, ¿no? O sea, hasta si te das sífilis, justo lo importante de hacerse chequeos es que cuando tú detectas esa infección eh, de, de modo temprano, cuando la puedes apenas, tratar. la puedes tratar en una semana. O sea, se trata con penicilina, Tres inyecciones en una semana y tan tan O sea, no, no es como que la tengas Ya nadie se está muriendo de sífilis de... Exacto. Sí. Exacto Sí, o sea, la verdad es que
1: justamente lo que crea Que pensemos que las enfermedades de transmisión son tan malas O sea, las infecciones de transmisión sexual son tan malas Es justo eso, ¿no? Que, que pues tiene que ver con la sexualidad O sea, ah, es otra vez el, el aún, estigma, ¿no? O sea, cien por ciento Sí, sí, sí
0: <risa> Oye, Randy, y entrando como en esta dinámica, digamos, de las relaciones, eh, ¿tú consideras que el trabajo de una trabajadora sexual dificulta como la conectividad que tienes con tu pareja sentimental o afectiva?
2: Está complicada la, la, como la pregunta porque eh, justo cuando estoy con mis compañeras y estamos en el chisme, cheleando, ¿no? como conviviendo, eh, siempre sale el tema, ¿no? O constantemente sale este tema de la afectividad y a todas nos interpelen en el sentido de que justo el, el estigma y el tabú de, de ser ya una persona sucia, eh, una persona que pues es puta y desinhibida, eh, las personas... Me he dado cuenta con mis compañeras que solo tienen relaciones con vatos, o sea que son heteras que o una de dos, o les cuesta mucho encontrar una pareja que esto Lo acepte, Ajá, justo entre comillas, sí, lo acepte. Sí. Y cuando ya tienen parejas, pueden que estén súper bien y, según, no tengan pedo, pero en el momento en el que tienen una discusión, siempre lo sacan a tema, ¿no? O sea, su uh, forma de. el reproche. De excus Ajá. Justo de, ay, tú no me puedes reprochar porque yo te estoy aguantando que seas puta. Uh, Válgame. Válgame. Sí, es como, a ver, carnal, o sea, como no te quejabas cuando yo estaba poniendo la renta, ¿no? Claro. claro. Sí, güey. Ay, sí. pinches sí, justo. Ya, perdón. <risa> sí. Y, y en mi caso específico, como. Eh, yo hubo un momento en el que me sentía muy. Muy sola y muy esto va a sonar como tan de secundaria, pero sentía que nadie podía como comprender de dónde venía esta soledad y era que, pues yo soy lesbiana, ¿no? Entonces, ya de por sí, ser puta te tacha, ¿no? O sea, ya estás tachada por la sociedad, ya eres la pestada de la sociedad y eso va a significar que eh, va a ser más difícil encontrar a una persona que, que no sea tan culera, ¿no? Que no tenga todos estos prejuicios de por medio y ahora eso añádele que soy lesbiana y también como el círculo de lesbianas de lesbianas somos tan pequeños y encima una lesbiana que no sea abolicionista ni, ni terf no sí 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 ajá entonces como mierda no o sea como me voy a quedar sola toda la vida ah, <risa> <¿De dónde? risa> ya valí ya fui ya fui ajá, ya fui, ya fui. <risa> pero justo eh, algo algo que, yo, que he agarrado de eso es como abrazar la soledad, ¿no? O sea, eh, reivindicar el, el estar sola y que, mira, de reivindicarlo, por azares del destino, yo pude conectarme a un nivel emocional con una chica y lo que es súper chido de nuestra relación es que ambas somos trabajadoras sexuales, entonces ya no hay como un pedo de por medio de, ay, es que tú eres puta y que yo no quiero que vengas y que cojamos porque estuviste con hombres, ¿no? O sea, como que ya las dos sabemos que es nuestro trabajo, no hay pedo, nos monitoreamos, nos damos amor, eh, entendemos nuestras dinámicas, eh, entonces es como más amable para nosotras, ¿no? Construir una afectividad desde ahí. Pero en el caso de las compas que, que son éteras, sí he visto que les ha costado mucho, ¿no? Sobre todo como encontrar un vato que que no sea tan machista, ¿no? O sea, que no tenga esta onda de posesividad de tú eres mía, entonces solo quiero que tengas sexo conmigo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y además creo que, o sea, justo aparte de la posesividad también existe mucho este pedo del de cómo te ve la sociedad, ¿no? O sea, de uh -huh. tú como tú como vato, ¿qué va a decir la gente? Justo. Que
0: mi morra sea puta. No, 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 no. O sea, yo te preguntaba esto como de la afectividad porque Igual, ¿no? O sea, como que muchas compas eh, estaban así como dispuestas a ser trabajadoras sexuales, pero siempre eh, como que tenían el estigma de es que mi pareja como que no lo acepta y entonces como no lo acepta no se puede, ¿sabes? Y también cuando salió como esta onda del de porno feminista, que obviamente cero feminista, ¿no? Pero este <risa> eh, también hablaban como un poco de, del porno, ¿no? Y pues Sofía y yo hacíamos mención en los podcasts que existía como esta nueva alternativa, digamos, de hacer el porno ético, de una forma como desligada, autónoma. O sea, autónoma y como quitando eh, ciertas pautas que el, el porno masificado vende asquerosamente, ¿no? Entonces sí. quisiera, o sea, que nos hablaras un poquito como de este de este porno ético.
2: Algo que, que me gusta hasta del concepto, eh, quitándole como esta frase de porno feminista a porno ético, es que la palabra de ética para mí tiene una connotación de, de estrategias y de cuidados, ¿no? O sea, es ético en el momento en el que tú estás siendo consciente lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces, si... Es, si si le estamos apostando a, a ser desinhibida sexualmente y coger con extraños y disfrutar de nuestra sexualidad, es también apostarle a, a, todo el, a toda la cuestión visual del erotismo que es el porno, ¿no? Entonces, eh, el porno ético es en el momento en el que tú, al momento de consumir ese porno, te estás dando cuenta a quién, está, a quién le está llegando el dinero. Está el ejemplo de Pornhop, ¿no? O sea, tú puedes ir a Pornhop y solo porque estás caliente, sobre todo los vatos, ¿no? O sea, se la chaquetean con quien sea. Entonces, eh, Brazzers hace un chingo de videos con apología a la violación, eh, apología a la pedofilia, este, incesto, etcétera, ¿no? Que son... Eh, que no es algo que está creando el porno, sino que es algo que creó la cultura y que el porno lo está exhibiendo como algo que es normal, ¿no? O sea, y el normalizar la violación está muy cabrón, ¿no? Sí. Entonces, eh, de, un, de unos años para acá... Morras que han decidido ser trabajadoras sexuales le han apostado al vender packs, al vender videos o generarse, o estar en una plataforma, ¿no? Eh, ahorita está el, el auge de OnlyFans y hay compas que están, eh, tienen su propia página en Pornhub. Entonces, para mí el porno ético es en el momento en el que tú sabes que estás yendo a OnlyFans... Y que tú estás consciente de todo el trabajo que hizo esa chica, porque es autogestiva, que implica hacer el video, editar, hacerse marketing, publicidad, para que le llegue clientela. Y que tú le estás dando dinero, porque estás recibiendo un placer al ver sus videos, y ella está ganando dinero. Y tú estás respetando su trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo en Pornhub. O sea, hay, hay cuentas oficiales. Hasta Aladito al creo que tiene como un circulito con como un... Sí, verificadas, ¿no? Sí, las verificadas, justo. Si neta te la quieres jalar o neta tienes como un chingo de ganas de masturbarte y no tienes dinero, también puedes ir a Pornhub e ir a las cuentas verificadas y ver sus videos, porque también eh, al momento en el que ellos tienen más views también les están retribuyendo, ¿no? O sea, también les está llegando el dinero directamente a esas personas. Ya no es como una industria que sabemos que está haciendo un porno súper culero y que aparte es un porno solo para vatos, ¿no? O sea, no... O sea, sí, 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 totalmente. Entonces, esas estrategias es ético, ¿no? Porque tú estás siendo consciente de a quién, le está dando, a quién le estás dando el dinero y también estás respetando todo el trabajo que hay detrás de del video que estás viendo o las fotos,
1: ¿no? Sí, yo creo que la verdad el arte erótico jamás, 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 jamás se va a, a poder quitar de la sociedad. O sea, creo uh -huh. que eso es, y es algo bien importante, o sea, yo lo hago desde la música, ¿no? A mí me gusta la música erótica. Uh -huh. me, me gusta mucho, es la es la, o sea, las rolas que me laten van mucho de eso, ¿no? Que digo, quiero coger con esta rola, ¿no? Y pues eso es arte erótico... Y también lo hay en imágenes... Y también lo hay en videos... Y creo que justo es... O sea, no no se va a ir, ¿no? Jamás... Y no se tiene por qué ir... Porque... Pues sí... Como es una expresión humana de algo... Pues que la neta está bien chido, güey... O sea, el placer y todo eso es algo ah, cool, ¿no? Entonces, este... Pues sí... Eh, yo creo que... Más que nada... Yo le he puesto la autonomía... Uh -huh. Y ya, ¿no? O sea, como que... No sé... Una vez vi un post muy estúpido de una de que decía así como de andarías con tu morra si vende packs y un güey dice pues sí no hay pedo está bien chido que me dé la mitad del varo y así como de, ¿Qué? ¿qué?
2: no ¿por qué, ¿Qué? chicas te daría la mitad del varo güey? yo
1: y pensaría dice... como
2: ¿cu -cu ¿por qué pensarías que una morra que vende packs quiere estar contigo? exacto sea, <risa> <risa> o sea no mames ¿por qué crees que una morra
1: que vende packs <risa> querría <risa> mantenerte no wey? o sea no jodas <risa>
2: <risa> ¿sabes? esto que dijiste de la música se me hace bien chido porque tengo eh, tengo justo una compañera que tuvo una pareja de muchos años que es músico y cuando estábamos contoreando en su casa y estaba ese güey. Eh, Allá sí tenemos como unas comparaciones entre los músicos y las putas, ¿no? Ajá. Porque lo que hacemos nunca es visto como trabajo. O sea, la música, cuando, o sea, a pesar de que a ti te gusta y tú decidiste estar en, es, en la industria de la música, sí. todo el mundo quiere que hagas todas Las gratis. cosas gratis, sí, que, es cierto. Que vayas al, a los 15 años de Juanita Pérez a cantar gratis. Y es como, a ver, ¿no? O sea, sí me gusta cantar. Sí. Pero no mames, ¿no? Mínimo, dame para la comida o para el transporte. O sea, Exacto. no, o sea, está súper invisibilizado que es un trabajo, ¿no? Exacto. Sí, 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 eso es cierto. O sea, yo <risa> también hay
0: que hay que hacer una chamba bien fuerte, ¿no? Y como bien tensa para como seguir naturalizando a las trabajadoras sexuales. Porque pues al final el trabajo solo es una forma más de generar ingresos. Y si es una que te gusta, pues güey, vas, ¿no? O sea, la neta. Ajá. A,
2: a mí, a mí me, ha, me han como hecho mucho las críticas, sobre todo como de este lado, este anarquista de, de que estoy reivindicando el trabajo y que, pues, a final de cuentas, la meta no es eso, ¿no? O sea, como es abolir el trabajo y desmantelar el capitalismo. Y digo, va, sí. supongamos que tienen razón, ¿no? <risa> Solo que... Ahora se realista. Ah, como, ¿de qué voy a vivir, carnal, ¿no? o sea, pues tal sí. vez tú puedes hacer tus super discursos de abolir el trabajo, pero tú vives en la casa de tu jefa y tú trabajas para tener tu bisú, para tener tus chelas y yo estoy trabajando para sobrevivir, ¿no? O sea, a mí nadie me está dando asilo, a mí nadie me está pagando nada, ¿no? Entonces, en el momento en el que se derroque el capitalismo, si quieres, hablamos de abolir el trabajo sexual. Y eso tampoco creo que ocurra, ¿no? Simplemente creo que lo que va a ocurrir es que las personas que decidan ser trabajadoras sexuales en una utopía anticapitalista, eh, va a haber más autonomía y más visibilización de lo que implica ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo que, aparte, nosotras las mujeres hemos hecho gratis por años, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos cogido con un vato? Que cogió de la verga, después ni te mandó un mensaje para saber si llegaste bien a tu casa. Ay, sí. Y Nunca te piensas sí. como, lo hubiera cobrado. ¿No? Así como, ay, sí, pendejo neta, sí, si lo hubiera sí, cobrado. O sea,
1: sí. <risa> o sea, no es legal que después de algo así te diga, te diga, no, ya sabes qué, la neta son dos mil
2: barros. Sí, <insultado>, pero
1: sí, <risa> son dos <2000. risa> Güey, pues es que justo, o sea, lo que, lo importante creo que de, este, de esto es, pues si esto existe, ¿cómo le vas a decir a alguien que lo haga de a gratis, no?
2: Justo, yo, yo me agarro mucho de esa reivindicación, ¿no? O sea, las mujeres históricamente hemos hecho el trabajo emocional, doméstico y de crianza, y encima el sexual a las parejas con las que estamos, ¿no? Entonces, es momento de decir, no, carnal, o sea, no... O sea, ya estamos hartas, ¿no? Estamos hartas de estar en este, en este paradigma tan limitante de lo que implica ser mujer y si no se va a cambiar para, para mañana o en un mes ese paradigma, voy a darle la vuelta a esa moneda y como tener una agencia política en eso, y decir, va, ¿no? O sea, no voy a dejar que los vatos me sigan cosificando, ¿no? Porque los vatos neta se les para con que, con lo que sea, está viendo una Cajas de espacio, ¿no? Entonces, como si, si ya sabemos que no es nuestra culpa que nos objetivicen, pues hay que cobrarles. Es como, a ver, carnal, no sé si a te gusto, va, dame varo dame y vemos. Que a te huevo, baro. sí. Y yo pongo las reglas. No es que tú vengas y me digas, no. Yo pongo las reglas y te digo cuándo, a qué horas y en dónde. Yo soy la... A gente, huevo, a huevo. No. <risa> 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 Así, Jenny Rivera en <risa> mi <misma> huevo. <trans. risa>
1: hermoso güey hermosa hermosa visualización a ver mmm, yo concluyo que la neta el arte erótico es algo que a mí me gusta mucho que yo uh -huh. hago eliminar el tabú siempre nos va a ayudar a evolucionar y pues si no evolucionamos nos lo extinguimos entonces pues échenle
2: ganas amigos uh -huh. yo, yo lo que concluyo es que el apostarle a desestigmatizar el trabajo sexual también refuerza que es un derecho de las personas el tener placer sexual, ¿no? O sea, como no está al alcance de, de todos los cuerpos, ¿no? O sea, hay personas que no pueden salir de su casa porque tienen disfunciones eh, distintas, entonces también tienen derecho a, a tener ese placer y convivir desde la sexualidad. Entonces, quitarle el estigma al trabajo sexual es un punto para quitarle el estigma al sexo quitar el machismo que, que viene a, a, a la libertad de las mujeres a disfrutar su sexualidad y también todas estas personas con discapacidades eh, motrices que también tienen derecho a esa sexualidad ¿no? sí,
1: de hecho el otro día vi un, un mini documental así cortito de, de una compañía que se dedicaba a hacer eso ¿no? que oh, bueno. eran trabajadoras sexuales
2: y pues para la banda con discapacidad oh, bueno. sí, eso está muy chido eh, como recomendación, hay, hay un documental, estoy segura que está en YouTube, que se llama Yes We Fuck, y es de unas morras españolas, si no mal recuerdo, y es un documental sobre el trabajo sexual interseccionado con la banda con discapacidades, está muy interesante, se los recomiendo.
0: Yeah. Muy bien, pues mmm, yo concluyo que hay que seguir explorando cómo las formas en las que hablamos del sexo, en las que desenvolvemos y en las que lo reproducimos, no olviden que el trabajo sexual es trabajo y que si van a consumir porno lo hagan pagándole directamente a las trabajadoras sexuales. Que las prácticas eróticas son súper chidas e importantes y definitivamente hay que naturalizarlas porque pues vivir la sexualidad siempre será liberador. Sí. Además justo, o sea,
1: yo creo que... Eh, también, pues si sí, a la banda no le gusta explorar su sexualidad, está chido pero naturalizarlos hará que nos dejen de joder a las personas que sí y hasta Ay, bueno, las sí. personas
2: que no, es
1: como chido, es tu decisión todo bien y, 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 y bueno, pues Randy también recomiéndanos tus redes, no o sea, estás en varias colectivas y así, nos gustaría saber cómo por dónde se anda moviendo porque la neta creo que también eh, el trabajo que hacen las trabajadoras sexuales está bien chido y necesita difusión y pues la banda necesita saber lo que se están
0: lo que pues están haciendo ¿no? porque la neta pues rifadas claro. sí porque, sobre todo porque no es solo sexual al final ¿no? también es político Exacto.
2: pues eh, yo colaboro en eh, la organización de Amex así en Facebook los encuentran con, como Amex en Instagram como Amex Mex y en Twitter estamos eh Ay, ¿cómo estamos? A Mets, bajo, también Mets. <ríe> este, y ya, pues, me pueden buscar en Instagram, estoy como randy, ceniceros. Y ahí pueden eh, ver el trabajo que hemos estado haciendo, desde el activismo, desde la política y también generando estos espacios para hablar de la sexualidad y hacer fanzines y todo lo que quieran.
1: Y también andas en un proyecto de Haciendo Calle, ¿no, Randy? A ver, platícanos ese trip, por fin.
2: Sí, pues cuando empezó la pandemia aquí en México y empezamos a, en la fase 1, con el colectivo de AMETS y el colectivo, colectivo de CAIT, que significa Centro de Apoyo a Identidades Trans, eh, nos reunimos un día y empezamos a hablar de qué pedo, ¿no? Como, esto sabíamos que le iba a pegar a la banda puta, ¿no? Eh, en el sentido de que iba a haber menos trabajo, las compas que sí están en situaciones vulnerables eh, la iban a padecer muchísimo más y que teníamos que hacer estrategias entre nosotras porque no íbamos a esperar que el gobierno hiciera algo al respecto. Entonces generamos el proyecto de Haciendo Calle en donde es un proyecto para que nos den donaciones, ya sea eh, con dinero o con apoyo de despensas y ese dinero... Eh, lo hemos estado dando a compas trabajadoras sexuales, que son adultas mayores, eh, madres solteras, compas trans y mujeres migrantes. Entonces, también si quieren apoyar un poco, sean 20 pesos, 50 o hasta eh, preguntarnos en dónde nos ponemos a dar las despensas y quieren ayudar, toda esa información está en nuestra página de AMEX, de Facebook.
1: Pues muy bien amigos, espero que eh, les haya gustado este capítulo. La neta eh, creo que estuvo bastante chido. <risa> y eh, pues yo creo que eh, esta semana nos vamos a cuestionar. Este el estigma que tenemos justamente alrededor del sexo, ¿no? En general. Eh, si tenemos como este estigma hacia las enfermedades de transmisión sexual. Eh, hacia el trabajo sexual hacia las personas que ejercen su sexualidad desde el no compromiso así como de noviazgo digámoslo así o sea pues la bandita que que coge nada más por coger también existe y pues o sea es totalmente respetable no sí, bien
2: rico. sí está chido como dice la que es la que no es puta no disfruta exactamente exactamente
0: no olviden que nos están retransmitiendo por Radio Cósmica Libre los miércoles a las 7pm. Pues muchísimas gracias, Neta, qué chido tenerte acá. Yo creo que eres una morra rifadísima y, y pues neta, nos alegra mucho haber platicado contigo.
2: Ahí
0: también, pancharon a chelas. Sí, sí <risa> chelitas.